0: Marciales, series, música, cine, política y todo lo que se le ocurra. Pues llegamos acá, ya es el episodio 8. Eh, la verdad, con muy buenos números para lo que esperaba. Como siempre, les agradezco muchísimo y también les ofrezco una disculpa por la, eh, la, la tardanza que tuve, porque eh, estoy en Las Vegas, estoy grabando. Eh, eh, Mientras espero ir a un evento de UFC, estoy en el hotel eh, Burbuja, en el hotel donde te meten después de hacerte los test de COVID. Llevo mi, mi quinto ya test de COVID eh, negativo, afortunadamente. Eh, y, y la verdad, no sé, ahorita les voy a contar un poquito más de eso, pero me va a sentir vine eh, con mucho miedo. No tanto porque obviamente me considero una persona sana y, y etcétera, etcétera. Eh, pero como les he contado en otros podcasts, ¿no? Este, eh, pues después cuando regrese a México, el contacto con mi familia, etcétera, etcétera, sí me preocupa bastante. Pero, pero bueno. Eh, me, me da mucha tranquilidad. No sé ustedes eh, que, que me hagan un examen cada, cada dos días. Eh, en México, no sé cuántos de ustedes que me escuchen ya se hicieron un examen. El, el, el los hisopos, eh, y les dijeron que. que, que son este. Negativos, o, o, obviamente los que ya padecieron algún familiar pade, el, padeció la enfermedad, pues, pues sí les han hecho examen. Pero en México, pues es una cantidad mínima de test que se han hecho. Eh, solamente a los que de plano ya traen eh, síntomas muy avanzados, les hacen la, la prueba. este e Incluso algunos que tienen síntomas los mandan a su casa, ¿eh? como, como si no hubiera riesgo de que fallecieran. Entonces, a mí me da mucha tranquilidad. Eh, en el tema de esta semana, eh, les preguntaba algunas cositas, eh, sobre todo, eh, ¿a quién aprendieron a valorar más en, el, en esta pandemia ¿Y a, quiénes, eh, y a quiénes borraron de sus vidas? No? También es un tema que hemos tratado un poquito en el pasado, Este, yo sí taché la lista eh, cada vez más gente, ¿no? creo que en eh, la lista de los amigos me quedan ya De por sí nunca pensé que tuviera muchos Pero sí, hay, hay bastantes que ya quedaron este en el pasado para mí eh, Que no los voy a volver a buscar Y que probablemente, a menos que necesiten eh, trabajo o dinero No me van a buscar a mí eh, Y bueno, por eso les hacía esas preguntas ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué preguntaba eso? Y por qué me, me clavé un poquito con eso porque leí una cita, no sé exactamente eh, cuándo la dijo Sergio Martínez, Está el fin de semana pasado Sergio Maravilla Martínez regresó con la pelea y un poco ciertamente de exhibición en España. Eh, a sus 43 o 44 años creo que tiene Sergio Martínez y es un boxeador con el que yo llegué a tratar eh, bastante. no Fue a la redacción de Milenio en un par de ocasiones. Me tocó hacer la cobertura de la pelea contra Julio César Chávez Jr. allá en Las Vegas. Acá en Las Vegas. Curiosamente, ahorita estoy aquí en Las Vegas toda esta semana. Eh, y es un peleador, un boxeador que, que la verdad siempre fue muy amable con, conmigo. Eh, en, en, obviamente, en parte porque yo tenía una compañera que cubría el box, que se llamaba Erika Montoya, la que a veces acompañaba las grandes coberturas. Ella era la que se dedicaba de lleno al boxeo. Eh, yo le trato a los deportes, pero ella era la especializada. Y con Erika se da muy bien. Eh, cenamos alguna vez con él, platicamos muchas veces y, y la verdad a mí Martínez me cae muy bien. ¿no? Me, me dolió mucho verlo cuando, cuando se retiró, cuando tuvo una muy mala pelea contra Coto y, y lo que fue ya al final de su carrera. Pero aquella pelea con, con Chávez Jr. Pues es la, es la cumbre, ¿no? Es la. Por a lo mejor, por ahí tuvo a lo mejor una con, con Kelly Public, etcétera, etcétera. Pero la de la de. La de Chávez es la que sin duda el ejedero más dinero en la que le da el título eh, de las 160 libras eh, y, y además pues fue una cartelera en la que incluso Martínez y Chávez Jr. fueron capaces de opacar a Canelo. Eran otros tiempos, eran otros tiempos, ¿no? Eh, Canelo peleó esa noche, esa misma noche, ese fin de semana de 15 de septiembre con, con Josecito López. Eh, y en fin, eh, me, 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 me recuerda mucho esta cita de Martínez porque dice él ¿no? que aquella vez que le ganó a Chávez Jr. Eh, tenía miles de llamadas y miles de mensajes en su en su, en su su teléfono. no y, y cuando pierde con Cotto solamente tenía cuatro llamadas. Y una era de alguien más y, y de las otras tres eran de su madre, no que era obviamente la que estaba preocupada por él. A veces es difícil, tengo varios amigos que son atletas, que son este, eh, reporteros, perdón, peleadores, este, yo como reportero, pues te vas haciendo, es, es inevitable ¿no? que te vayas haciendo una relación, porque los entrevistas mucho, porque en mi caso he hecho mini documentales en los que me quedan los campamentos, en los que incluso he dormido en la misma casa, este, que me he a dormir en los gimnasios porque hay que grabar temprano, porque hay que salir temprano a correr, y grabar y tomar fotos, etcétera, etcétera. Entonces, eh, pues se, se va haciendo una relación, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil mandar un mensaje entre amigo profesional, ¿no? En el que no sabes cómo va a reaccionar el, 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 el que viene de una derrota, ¿no? Ya sea boxeador, ya sea peleador, ya sea basquetbolista, futbolista, ¿no? Este, de pronto también ellos mismos apagan el celular, no quieren saber nada no quieren ver Twitter, no quieren ver Instagram porque la gente es muy dura, la gente es muy crítica, la gente escribe muchas tonterías este, y sabe muy poco del, del esfuerzo y de, de lo que implica hacer un deporte profesional y, y, y a veces le gusta lastimar porque tenemos tanta envidia de los, de, los, este, de los millonarios sueldos y de las vidas que tienen los atletas profesionales que, que para mucha gente es un consuelo, ¿no? Hoy, no voy a hablar mucho del tema porque no, no es el objetivo de este podcast, pero hoy, hoy salió lo de Leo Messi que pidió que se quería se ir del Barcelona, ¿no? Y, y obviamente ya hay muchos que están burlando y, y, y piensan que con una palabrita con una tontería que ponen en Twitter, con, con su valoración, pues van a cambiar la vida de Lionel Messi, van a afectar la vida de Lionel Messi, ¿no? Eh, Leo Messi, no sé si ha ganado 300, 400 millones de, de euros en su carrera o más entre patrocinios, probablemente más, probablemente por ahí los 600, 700 millones. este Y seguramente tiene sus problemas personales, y seguramente tiene problemas de salud, su familia, y seguramente tiene eh, problemas en la escuela, sus hijos, seguramente discute con, con, su, con su esposa de vez en cuando, como todos tenemos problemas, pero no va a cambiar su vida porque, porque algunos se pitorren de que se va del Barça con un 8-2 del de Bayern, ¿no? Entonces, volviendo a la frase de, de, de Martínez, ¿no? Eh, me quedo con eso, ¿no? a este filtro que, que debe ser la pandemia, a este filtro que debe ser la, eh, el año un año tan tan terrible como el 2020, ya les he contado, no voy, a, no voy a volver mucho al tema, pero para mí fue un año muy malo en muchos sentidos y, y va a tener un impacto muy negativo en, en, en los siguientes, este, nada que afortunadamente no se pueda arreglar con, con mucho trabajo y con enfocarme en lo que se hace y lo que me gusta hacer. Este, pero pero es un año muy malo, ¿no? Y es un año en el que uno tiene que darse cuenta quién está y quién no está, ¿no? Este, yo aprendí a valorar muchísimo a mi familia, eh, a mi papá, a mi mamá, este, a mi hermano, ¿no? Este, que acaba de tener un bebé, este, a mi sobrinito que no que no conozco en persona porque afortunadamente nació cuando yo estaba volando a Las Vegas prácticamente, estaba ya adentro del avión cuando, cuando me mandaron la, la primera foto ya de de, 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 pues de, las, de sus primeros minutos de vida eh, y, y bueno, pues al final de cuentas eh, aprendí mucho a valorar eso, aprendí mucho a valorar que, 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 que la gente que, que, que te quiere va a estar ahí siempre y cómo te vas deslumbrando con, 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 el, con el éxito cómo te vas deslumbrando cuando te va bien cuando tienes algo que ofrecerle a la, a la gente, no yo por ahí este, siempre hice mi esfuerzo, no, no, no digo que eh, no digo que, que sea mi, mi única, eh, que, que, que haya hecho, que sea perfecto, no pero pues en la, en la, en la mayoría de los, eh, de, de los momentos de, de, de mi vida profesional he ayudado a muchísima gente, muchísima gente. Amigos que venían conmigo de la escuela, gente que no conocía, eh, no saben cuántas personas, cuántos chavos llegaron. Eh, yo fui coordinador de Deportes en Milenio pues durante un, una buena cantidad de años, casi. Eh, estuve 14 años en Milenio Casi 13 fui el coordinador Y bueno, en ese, en ese tiempo Me tocó que llegaran 100, 200 chavos Que venían de universidades, que muchos venían de provincia Que venían de Hermosillo, que venían de Veracruz Que venían de Chiapas, que venían de Oaxaca Este Que se habían venido al DF a vivir con un tío, con una tía Con algún conocido Para ver si encontraron trabajo aquí Y que te decían, fui a tal Ni siquiera me abrieron la puerta, fui a tal y ni siquiera me aceptaron los papeles en la recepción. Y, y obviamente, pues, pues Milenio tenía eh, su límite, el equipo de deportes, pues éramos poquitos. Pero hasta donde pude, les, les, les ayudaba, hasta donde pude, decía, claro, claro, vamos a intentar. Y, y, te, y me aferraba con mucha gente que a lo mejor parecía que no tenía potencial y luego terminaron siendo personas brillantes, brillantes, este, que a lo mejor no les daban oportunidad en otro lado, que a lo mejor los hubieran corrido al primer, al segundo error en otro lado. Y, y que eso sí me puedo jactar, que, que tuve mucha paciencia con ellos y que los ayudé muchísimo hasta donde pude. Y que hoy están en plataformas pues, este, como ESPN, como, eh, como Fox Sports, este, como Televisa Deportes, etcétera, etcétera. Muchas plataformas que gracias a esa, esa, esa ayuda. ¿no? Yo también tuve mucha gente que me, que me ayudó en su en su momento, que me, que me abrió eh, varias puertas. no eh, A esos son los que tenemos que valorar, a los que nos ayudan, a los que... Eh, desinteresadamente eh, nos, nos dieron, nos, nos echaron la mano, ¿no? No cuando estás arriba, ¿no? Lo de Martínez me, me generó mucho esa situación, porque la verdad eh, pues sí, de pronto eh, él en Argentina tiene pues una fama extraña porque no pasó la mayor parte de su carrera en Argentina él se fue a vivir a España este, y, y por ahí medio hay un rechazo, ¿no? Porque sí hay una tradición muy grande del boxeo en Argentina, pero él lo ven un poco como este argentino que se fue del país y e hizo una carrera extraña en Europa, porque el boxeo en Europa, o al menos en España, no es tan grande como, como, como lo es en, en Argentina, como lo es en México. Entonces me, me, me puse a reflexionar mucho eso, ¿no? Entonces dije, bueno, les voy a preguntar, les voy a preguntar sobre esa situación, ¿no? Luego también me surgió un tema en el que quiero saber su opinión, escríbanme por favor, a, a, usen el, el Twitter arroba Gaspi, si me están escuchando y, y díganme qué piensan no de de, de estas situaciones tristes que nos ha la pandemia ¿no? y de cómo la, la gente ha perdido también mucha sensibilidad ya. ¿no? Eh, me dio mucha risa y no lo voy a decir, lo compartí en varios grupos, este porque además hay una particularidad. Me eh, imagino que ustedes vieron ya el, el video de este señor que baila este High Energy, el, este, el, el, el lobo que le dicen de, de Guatemala, este lobo Vázquez, ¿no? Me equivoco, si no me equivoco. Este, y que graba un video, dice, esto es lo que se hace soy de la zona 5 y empieza a bailar, ¿no? Luego sale también el video de su esposa, ¿no? Eh, de verdad, desde que yo lo vi, dos, tres veces... Me causó mucha gracia porque yo tengo un muy buen amigo que, que trabajaba con uno de mis amigos de la, de, la, de la infancia, este de la edad similar a, la, a la, de, la de Lobo, que también le encantaba. Y él sí, estábamos este, en las fiestas a veces, se nos escapaba para ir a bailar al Patrick Miller un par de horas y regresaba a la fiesta. Acá, el, 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 para los que me escuchan, pues el Patrick Miller es, un, es una especie de bar porque no es, un, no es como tal un bar, es un espacio en la colonia Roma donde eh, pues hay una pista muy grande y hay una barrita en la, en la esquina y etcétera, etcétera. Yo tiene muchos años que no voy. Llegué a ir alguna vez cuando solamente vendían refresco ya luego volví unos años después y ya vendían también este, cervezas, etcétera, etcétera. Pero, pero tiene un buen rato que no voy, ¿no? Pero el chiste es que me recordó mucho a eso. Luego empecé a ver muchos medios de comunicación que, que lo entrevistaban y me llamó la atención una que hacen en Guatemala que van a su casa, en la televisora local, obviamente, y explica la historia. Y, y la verdad se me partió el corazón y me sentí muy culpable, muy culpable por, por, por haber, digo, en realidad no conozco a nadie que no le haya causado gracia. El, este, es, es además una cultura en la que hay mucha gente de esa generación que sigue bailando y que se inventan pasos y que se preparan realmente y que se dedican a lo que se dediquen, sean vendedores de seguros, sean abogados, sean... este cajeros en un, en, un, en un supermercado, sean taxistas, sean lo que sea, pasan toda la semana preparándose pasan toda la semana estudiando qué pasos nuevos, qué, qué canciones, etcétera, etcétera, etcétera para que cuando llega su momento ya sea en el Patrick Miller o en, o en otras este, lo, lo, locaciones donde se hacen este tipo de bailes este, salir a, a desahogarse, a salir a, a romper la pista, ¿no? pero en la entrevista y les digo que se me partió el corazón en, en un sentido, la verdad, de, de que me, me sentí muy mal. Me sentí muy culpable. Porque cuentan que, y no, y no, no he leído mucho sobre ese tema, tal vez ando un poco desconectado, pero... Eh, cuentan que hace apenas unas semanas falleció su hija. Y que una conocida les dijo, ¿por qué no graban sus videos? A lo mejor se ganan un premio, no sé si un premio de mil pesos o dos mil pesos, cinco mil, no sé, no sé, la verdad... Y dice, no, pues es que hemos andado muy jodidos de lana. Entonces le dije a mi mujer que no podemos dejarnos llevar por la depresión en estos días. ¿no? Y, y me de verdad dije, qué fuerte, ¿no? O sea, eh, de verdad, aunque es su pasión, obviamente, y se nota porque pues, lo hacen muy bien, tanto él como su esposa. Y tienen sus pasos muy claros y muy establecidos y su rutina y todo. Eh, pues qué duro, ¿no? Qué duro que a lo mejor... Eh, todas las plataformas como Facebook, como Twitter, como TikTok, ahora que agarras los audios no y, y, y seguramente mucha gente los imita al, al, al lobo en, sus, en su rutina y hace como que bailan y le ponen el audio de TikTok. Y todas estas plataformas tienen de alguna forma ingreso, no, no sé si todos lo moneticen, otros no, pero les da... Vistas les da engagement, les da que la gente se mantenga en la plataforma y que después de que termine ese video, tal vez si sí venga otro que tiene monetización, etcétera, etcétera. ¿Y qué le llega a, a este señor y a su esposa? ¿No? Mucha gente lo está ridiculizando, mucha gente sí si dice, está de poca madre, ¿no? el Qué bueno que tengan esa actitud y que les encante bailar y lo disfruten. Pero, ¿qué les está quedando en lo económico, no? Porque la, la, la verdad es que ellos lo, lo quisieron hacer por ahí este, para ganarse un premiecito, ¿no? Que les ayudara un poco en lo, en lo económico. Entonces, me dejó mucho esta, esta idea de, la, de reflexionar de, a veces no, no vemos eh, realmente muchos de estos personajes de internet de los que ridiculizamos, ridiculizamos, de los que nos burlamos, de los que hay gente que sí saca dinero, de los que hay gente que sí explota, ¿no? Como estas cuentas que a mí, ya, ya cada quien pensará lo que quiera, este, que yo aborrezco como, como las de memes y esto, que nada más están juntando memes, ¿no? Y luego te das cuenta que sí están haciendo dinero, que nada más agarran imágenes que incluso hace alguien más, que ni siquiera los hacen ellos, y, y, y a final de cuentas hay, hay un ingreso y entonces viven de ridicularizar a todo el mundo, ¿no? Viven de usar contenido que no les pertenece, ¿no? Porque agarran una foto, un screenshot de un programa, una foto que alguien más tomó, este, una ilustración que alguien más tomó, etcétera, 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 etcétera. Y bueno, pues eh, fue de lo que este, me, me causó como reflexión en estos días, ¿no? ¿Y cómo lo ligo? Bueno, pues imagínense que, que lo que llevó, el motor que llevó a este, a este señor y a su esposa a grabar esos videos fue la muerte de su hija. Perdieron, a, no, no recuerdo en la entrevista si era su hija mayor o, o si era su única hija. Pero fallecen una de sus hijas y, y andan mal económicamente en Guatemala y, y quieren ganarse un premiecillo, ¿no? Eh, es lo más importante la familia. Es lo más importante eh, la, la gente que de verdad eh, te apoya y los que pues van a estar ahí para, para, para los momentos difíciles. Hoy seguramente a, a, al, al señor... Lobo y a su esposa. Todo el mundo los busca porque quiere explotar su, su imagen. Porque todo el mundo quiere este, tener un pedacito, tener tantitos clics, ¿no? ganarse unos cuantos likes, mira, lo entrevisté, mira, bailé como él, bailé con él, etcétera, etcétera. Eh, algunas marcas seguramente ya se colgaron. Algunas marcas harán, les van a regalar una televisión, les van a regalar cualquier tarugada y con eso este, sentir que están ayudando pero en realidad los están usando en realidad están usando su imagen y en realidad este no sé qué tanto la ayuda sea eh, honesta no si alguien los va a ayudar de forma honesta probablemente ni nos vamos a enterar ¿no? Si sus propios familiares si alguien algún millonario que comparta una pasión con como la de ellos le da una aportación no va a ser no va a ser este público y no lo van a dar resumiendo Entonces, pues nada más los invito un poquito que hagan esa reflexión. Díganme si sabían, ¿no? Lo de la hija, ¿no? Díganme si se rieron. Y si todavía les puede dar risa, ¿no? Este, porque de verdad, yo, y no, 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 no me deslindo, ¿no? Este, y justo, a ver, justo me está apareciendo una, una historia que, que escribe una amiga que trabaja. En el Heraldo, ¿no? Mucho más de la. sobre que es una un, una. un zapatero, etcétera, etcétera. Y les digo que ahí viene. ahí menciona un poco de lo, lo que dijo en aquella entrevista, ¿no? este Y ellos lo, 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 viéndolo de una forma muy. muy optimista, que su hija de 32 años, que ahora leo que, que falleció de una falla renal y les dejó pues una nieta y un nieto no este, a, los, a los a los abuelos de cincuenta y tantos años. En fin, eh, pues pensar a veces que todo esto que nos estamos burlando y, y, y de todo lo que estamos este, viendo de la, de, en, la, en las redes tienen historias. no Y hay mucha gente, mucha gente que la verdad que nada más eh, usa y se pitorrea del, del, de la gente y eso sí le sacan provecho y eso sí monetizan sus canales y eso sí se sienten comediantes y eso sí cuando realmente pues no, no saben lo que hay detrás de, de todas estas historias, ¿no? Este, yo no lo compartí en público, el, el video no, no, no lo recuerdo, sí lo hice con, con varios grupos de amigos, este, sobre todo porque les decía que me recordaba mucho porque físicamente se parece incluso a mi amigo José Ramón, este, al Alex el Pelo, nosotros le, le decíamos, pero también muy... Muy, muy muy afín de ese, de ese tipo de bailes en fin eh, cerrando el, el, el asunto antes de leer algunos de sus, de sus mensajes este pues eh, a, a lo que iba era, era esto del, de, la, de la gente que, que, que aprendimos que está y los que no estaban y, y aprovechen este filtro aprovechen este este movimiento de los, de los últimos meses no para saber eh, con quién van a contar no este la, la gente que de verdad vale la pena volver a buscar, porque ya es el, ya es el siguiente tema del que, del que quiero platicar después con ustedes, ¿no? Seriamente, seriamente. Eh, ya pinta, ¿no? Ya, ya huele a que, a que la normalidad va a volver en algún momento, que podrá ser tal vez eh, en enero, febrero, ¿no? En Estados Unidos, acá donde estoy, la verdad, ya todo, ya todo se ve demasiado normal por momentos, a lo mejor es en noviembre ya tienen vacunas todos, o la gran mayoría de los que las necesiten. Eh, no sé, en México si toma un par de meses más, algunas semanas más. Pero a final de cuentas, eh, ¿qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿No? Eso se los dejo para después, ¿no? Pero que ya un plan real, ya un plan real. A ver, ¿dónde quiero viajar? ¿Cuál va a ser mi primer viaje? ¿No? ¿A qué amigo, novia, familiar que no he visto quiero... ¿Qué es el primero que voy a ver cuando, cuando pueda subir un avión, cuando pueda... Eh, viajar, si tengo que escoger un partido ¿no? de béisbol, de fútbol de fútbol americano, ¿cuál, ¿qué es lo primero que quiero ver? ¿no? pero bueno, eso lo, lo dejo para otro eh, cerramos un poquito con la idea de, de este podcast de, de de lo que les decía, ¿no? de lo que dice Martínez en aquel momento de la de, de, de Gloria cuando le gané a Chávez tenía mil llamadas literal, mil veinticuatro mil por ahí ponen o menciona y, y cuando perdí solamente Cuatro y tres eran de mi madre, ¿no? Que obviamente, pues, yo tengo una madre incondicional. No sé si todos este los que me escuchan en particular sea así. Este mamá, no, pero en realidad sí es un gran apoyo para mí eh, y para mi hermano. Y, y siempre creo que lo será. Y pues la mayoría de, 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 de los eh, de las personas que yo conozco, pues, tienen una relación así con su madre. Sé que también hay relaciones rotas y y que también hay gente que no tuvo su madre desde, desde muy joven, pero al final de cuentas creo que todos eh, entendemos ese, ese amor eh, fraternal que a lo mejor tienen los papás, que a lo mejor tienen los abuelos, muchos, eh, muchas veces los, los, los hermanos, ¿no? este amor perdón, incondicional, ¿no? fraternal es más bien, de los hermanos y de los amigos. Entonces, bueno, voy a leer algunas de sus respuestas eh, para, para darle un poquito más al, al tema, no quiero alargarme mucho de pronto el podcast, está dejando de cumplir un poquito su función porque tenía que ser un poquito más corto, pero a veces hay muchas respuestas, por eso hoy solamente lo puse en, en Twitter, la pregunta, para que no se alargara muchísimo. También hubo algunos este, amigos que, que me respondieron y, o que le, le dieron retweet y así, pero no contestaron o, o ahondaron un poquito en el en el asunto. La pregunta, la pregunta exactamente era, ¿a quiénes han aprendido a valorar en la pandemia? ¿Cuántos amigos estaban de más en sus vidas? Y se los digo, o sea, yo el filtro se hizo, híjole, tan chiquito que la verdad, este, voy a replantear muchísimo los, los, los primeros meses de, de, de la vida normal, ¿no? De qué hago con mi tiempo, ¿no? Créanme, créanme y se los garantizo que pasaré mucho más tiempo con mi familia y con mis cercanos que, que con mucha gente con la que desperdiciaba el tiempo. Eh, Ángel Armando me dice, hago memoria rápida y no, no hay alguien a quien viera seguido antes de esto que ahora me dejó, me dé de gusto que esté lejos. Hay quien da igual porque la relación no era tan cercana, pero no quien alegre que se distanciara. Y yo no le preguntaba si le dio alegría, ¿no? Que se distanciara, sino que, eh, pues, ¿cuántos de esos, y que él mismo menciona que también los tiene, pues ya no están porque la relación no era tan cercana porque... Este, son de esos que cuando están las cosas bien se acercan y, y celebran y ah, sí, sí, y te piden favores, etcétera, etcétera. Y cuando no, ni sabes de ellos, ¿no? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos amigos tenemos en Facebook todos que dices, híjole, o sea este por qué le agregué, ¿no? O pintaba que era mi gran amigo y tal, tal, tal y cuando necesité algo, ¿no? Lo que fuera, ¿eh? Lo que fuera, cualquier tipo de favor que fuera, ¿no? Marifer Mora, eh, reportera de Fox, me, me, me levantó, me puso este lemótico en que está levantando la manita, pero no sé exactamente a qué se refiere Marifer. Otro amigo también de los medios de comunicación, el Rojo Abreu, ¿no? Creo que está en el programa, bueno, está en el programa del Heraldo, yo lo conocí cuando estábamos juntos en W Deportes, y selección casi tan valiosa como las icardiadas, neymareadas, malumeñas, hawaianas. No sé si se refiere a que le pregunté, pero como que luego no me entendí muy bien. pero eh, me, me, por lo que entiendo, se refiere a todo este asunto de lo que pasó de, que, de lo de Neymar con la exnovia de Maluma, que se hizo viralísimo por la final de la Champions cuando salió Neymar cantando la canción de Maluma, que aparentemente Maluma le dedicó a la exnovia que ahora está con Neymar, etcétera, etcétera. Y el amigo Icardi, que también juega en el Paris Saint Germain, que es el que le bajó la novia eh, a otro compañero este, otro futbolista argentino, ¿no? Entonces, creo que se refiere a eso, ya no fue más específico el rojo, este, y, y que, pues, qué triste, ¿no? Que triste leer una situación así. Eh, le pregunté si cantó Hawái o Mala Mía, porque, pues, refiriéndose a que Hawái es como el del dolido y Mala Mía es como el del cínico, ¿no? Del, por las dos canciones de Maluma. Si tú no, no las escuchado, no se preocupen, tampoco se pierden de nada. Jorge Reyes me dice, no cambió mucho o casi nada, mis amigos son pocos y siguen siendo los mismos. Pues qué suerte, qué suerte. Y qué, qué bien los que entendemos desde. o los que entienden. Yo la verdad no lo entendía y de soy en esto. Este. Fui muy ingenuo hasta los 35, 36, 36 años, ¿no? Incluso hasta más. Este, con mucha gente que pensé que. Que si sí mis amigos y que valía la pena invertir tiempo y que valía la pena dedicarles proyectos y de apoyar y ayudar y hacer las cosas sin cobrar o cobrar por mucho menos, etcétera, etcétera. Este que pienses que son tus amigos y no lo son para nada. Poncho Domínguez. Afortunadamente, durante la pandemia, muchos que se decían mis amigos han sacado el cobre. Y digo afortunadamente porque ya salieron de mi vida y gente que era importante en tiempos de abundancia. Salud de Gaspi es exactamente a lo que me refiero. ¿no? Este, eh, no, hay que tratar de ver las intenciones de la gente ¿no? y, y, y cuándo están y cuándo no están. Entonces, cuando estemos solitos, cuando estemos, este, cuando estemos encerrados, cuando estemos enfermos, cuando no tengamos dinero, cuando nuestra familia esté en problemas, ahí sabemos quiénes son los verdaderos amigos y hasta los verdaderos familiares que valen la pena porque también hay muchos familiares que, híjole, que, que a veces uno escucha tantas historias de terror entre familias que, que salen peor que los que los amigos este que no lo son. Yo no tengo afortunadamente ninguna dentro de mi familia así, ¿no? Este, o que me haya tocado a mí directo si tengo algunos familiares que se han peleado y que discutido principalmente por dinero la, la gente discute principalmente por dinero la la razón número uno o, o el valor económico no se pelean por un terreno se pelean por una casa se pelean por la herencia de la abuelita este rara vez se pelean por temas este eh, pues realmente relevantes a nivel personal a nivel eh, filosófico, no sé, siempre es algo que tiene que ver con el dinero, con el ingreso, con algún valor monetario que se pueda traducir. Diego Alemán también me decía, afortunadamente nadie estaba de más. Qué suerte, Diego, qué suerte. Mantengo un círculo pequeño, pero cercano. Me tocó que se enfermara a mi papá y sí le sufrimos, pero ya todo está bien. Mucha reflexión y agradecimiento con los que están. este Sí, porque la verdad bien difícil, yo entre mi papá se enfermó pues de, digamos que de gravedad un par de ocasiones en una sí estuvo en coma 10 días y estuvo en terapia intensiva bastantes días más y, y me tocó estar ahí en el hospital con poquito pollo, ¿no? mi hermano estuvo unos días, mi mamá también me acompañó este... Y ahí sí, me ayudó mucho a ver, o sea, dijo bueno, a ver quiénes con quiénes cuento, con quiénes no. Y de pronto en aquella época estaba muy optimista, o sea, quien, quien venga a visitarlo, quien venga a preguntar, yo voy a absorber esa energía, yo voy a, a, a agarrar toda esta energía de toda esta gente, porque pues obviamente cuando pues, mi papá está en coma con un familiar está tan grave, este, perdón aquí, el, el Twitter del propio Diego Alemán me enseñó un video y fue lo que escuchó. pero es una, es una situación en la que no, no sabes este, pues si un día te van a dar la mala noticia. ¿no? Este, eh, la, la historia de mi papá, luego se las puedo contar a lo mejor en un poquito más de detalle. Pero cuando llegué yo, él vive en, en Veracruz. Cuando llegué al hospital, pues me dieron muy pocas esperanzas de que, de que la librara. Entonces me dijeron: este, tu papá tuvo un choque escéptico por una infección este, que empezó en el pulmón, etcétera, etcétera, este, y tiene 10% de probabilidad de, de vivir. Otro doctor fue un poquito más optimista, me dio el 25. Al final de cuentas, en el hospital y la gente en terapia intensiva y, este, hicieron un trabajo extraordinario, ¿no? Este, fueron momentos dificilísimos porque... Ten, solamente teníamos un reporte cada cinco horas ¿no? de cómo iba reaccionando de pronto te decían este van a van a tener que este, van a tener que, eh, que que hacerse la idea que probablemente tenga daño neuronal que probablemente pues al haber daño neuronal sus facultades no sean las mismas Este, afortunadamente y milagrosamente y gracias al trabajo de los doctores, obviamente, este, mi papá salió en plenitud de, de todas sus condiciones, con algunas consecuencias, obviamente, de una situación tan grave, pero, pero bastante bien. ¿no? Entonces, ahí en esa, en esa etapa fue cuando dije: puedo llenarme ahorita de, 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 de preocupación y de rencor con toda la gente que dice, que los, los que se sienten amigos de mi papá, etcétera, etcétera, que no apoyan, o, a, o valorar los poquitos, los poquitos que sí. ¿no? que sí, presente, sí al menos hacían acto de presencia y que sí te decían lo, lo que te puede ayudar y todo o se sea, agravó mucho la, la situación porque yo este, yo no vivo en, en, en Córdoba donde se enfermó mi papá y pues tuve que dejar el trabajo tuve que dejar todo para estar casi un mes allá este y, y no sabía dónde moverme y, y, y no sabía para conseguir ciertas cosas y que se había que hacer un documento y que se había que conseguir etcétera, 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 que si sí del seguro y así, y que ve que era la clínica, de, de, de su clínica que le correspondía, etcétera, y mil cosas, ¿no? ya saben cómo son todas esas este tipo de situaciones. Tuve, tuve algo de ayuda, no fue toda la que hubiera querido, pero la poca que tuve, la valoré mucho y me cargué de esa energía, decía, bueno, si, si son cinco, si son diez los que me están apoyando, de esos, de esos diez me voy a cargar, y la verdad, eh, la situación ocurrió bien, no no sé cuántos años tenga la fortuna de que todavía... Acompañé a mi papá, pero ya tiene cinco años de eso. este Y, y, y fue una experiencia que me dejó un, un primer paso. Luego se volvió a enfermar de un tema que le complicó un poco la movilidad. que era No estaba en riesgo de su vida, pero sí era bastante más complejo en cuestión de, de todo lo que, lo que podía empujarnos, o todo el trabajo que podía costar. Y también fueron muy poquitos los que apoyaron, pero los poquitos que lo hicieron me dan mucha fuerza, me daban mucha fuerza. Y, y creo que es lo que, lo que podemos hacer en estos días o lo que vamos a hacer en estos días, ¿no? Pero lo primero es el filtro. Lo primero es dejar de engañarnos con la gente que no está. Con la gente que no apoya, con la gente que no va a aportar. Con la gente que eh, a veces estamos esperando de gente que, que queremos que apoye y que por alguna situación decimos, ah, es que sí, es que el primo tal, porque éramos muy 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 cercanos cuando estábamos chiquitos, pero ya el primo tal ya 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 se a otra cosa, ya... Él vive su vida y él se encarga nada más de lo suyo. Porque probablemente pues, todos tienen sus familias, etcétera, etcétera. Y sus problemas y sus eh, dificultades. Bueno, pues pasemos a ese filtro y después valoremos a los que sí están. Y creo que esa, esa historia va a ser la del 2020, ¿no? Ojalá que nos haga mucho menos eh, sociales, ¿no? ¿no? me refiero a, a ser antisocial y a, y a ser este, sociópatas, ¿no? Pero que nos hagan mucho menos sociales, que nos hagan mucho menos de los amigos de la peda, mucho menos de los amigos que nada más este son para eh, ir a gastar dinero, para ir a hacer este eh, no sé, este, y soy el peor para hablar, porque yo también me gustaba mucho la fiesta y, y salía mucho, etcétera, 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 etcétera. Este. Pero en realidad me dejó muy poco. Y me dejó muy pocos amigos. Sí, tengo un, muy, un par de muy buenos amigos con los que salí mucho de fiesta y con los que hacíamos eh, muchas, este, muchas actividades poco productivas en realidad, y que los pocos siguen mis amigos, pero esos no dejan mucho, esos no dejan, no dejan casi nada, la mayoría, ¿no? Entonces, ojalá que seamos menos sociales, ojalá que seamos menos de preocuparnos de por dónde voy, a dónde vamos a cenar, etcétera, etcétera, y por qué... Sé que hay entornos diferentes, ¿no? En muchos casos es el grupo de, de parejitas, ¿no? Que, que la, 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 las esposas se juntan, etcétera, etcétera. Y a veces este, son nada más como el, el, la comidilla, este, cuando están unos hablan mal de esos y cuando... No, digo, cuando no están unos hablan mal de esos y cuando están los otros. Y ya, y ya nada más si tú te pones a poner atención de qué dicen de, de los otros, dices, ah, pues qué dirán de mí cuando no estoy, ¿no? O qué dirán de nosotros cuando no estamos. Entonces, ojalá que seamos menos sociales, que seamos menos, este, de con quién me junto, con quién salgo, a dónde voy, ¿no? Y hagamos mucho más, aprovechemos mucho más el tiempo con la gente con la que tenemos que, ¿no? Porque esto, este, de escuchar, como dice el lobo Vázquez, que su, que su hija los ve desde el cielo, yo no sé si sean crecientes o no, crecientes o no, sé que es un consuelo. No, cuando pensamos en la, en, la, en, la, en la vida posterior a la vida, eh, ya sea sean cristianos, católicos, este eh, crean en el, en el, en el Islam, crean, sean budistas, sea, en lo que sea, casi todas las religiones tienen alguna, eh, alguna concepción de lo que es este, la vida después de la muerte. Y no tenemos realmente ninguna certeza de que hay después de la muerte. Tengo ninguna certeza de que haya un cielo, de que haya un infierno, de que haya un... Eh, es purgatorio, ¿no? Como la conocemos, yo soy crecido en un hogar católico, romano y apostólico. Encuentro mucho consuelo en, en rezar, ¿no? Este, Estos los, los días en los que se enfermó mi papá, rezaba muchísimo. Este, pero se trata de pura fe, se trata de pura fe y de, y, de, y de puro pensar que cuando nos vayamos va a haber un juicio y que lo que hicimos bien y lo que hicimos mal... Va a tener una recompensa o un castigo. No hay certeza de eso. Lo, que, lo único que es cierto es lo que, lo que hagamos estando vivos. Y lo que les decía el otro día, ¿no? O sea, hicieron el ejercicio, lo intentaron, ¿no? ¿no? No sé si en el muro de Facebook, pero mandaron un WhatsApp a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos, a los primos, a la novia, al novio, decir, oye, valoro esto. Valoro lo otro, me encanta me encanta que hagas esto, me encanta saber que estás conmigo para esto y, y, y nunca voy a olvidar estos días que fuimos a este viaje y cuando hicimos esto y cuando hicimos lo otro y gracias por tu amistad y gracias por el cariño que me has dado y gracias porque eso es lo único que, que es de verdad, es lo único que tenemos la, la certeza. Probablemente, ¿no? Haya una vida después de la muerte, pero no lo vamos a poder platicar en este plano y no lo vamos a poder este, comprobar de este lado. Entonces, acá es lo más importante. ¿Qué, qué hicimos con, con, con nuestras vidas? Y es la lección que tiene que dejarnos el, el 2020, ¿no? Alejarnos de esas personas que no pasan el filtro, que cuando no hay éxito no están, que cuando no están bien las cosas no están y que solamente están, pues cuando pues las cosas pintan bien. Cuando tienen algo que pedirte, cuando necesitan algo, este, cuando les eres útil para algo. En fin, en fin, cuéntenme. Usen el arroba CSL Gaspi en Twitter. Este, platíquenme de sus filtros, ¿no? De cuántos, este, eh, de cuántos tenían y con cuántos se quedan, y cómo van a distribuir ahora su tiempo, ¿no? ¿Cómo van a distribuir ahora el tiempo con esta gente que sí está con esta gente que sí amerita estar, con esta gente que sí se ha ganado eh, estar con, con nosotros porque sí nos ha apoyado y porque sabemos que va a ser incondicional, aunque sean 12, ¿eh? no se sientan mal con tener uno. ¿no? Pero es mejor no tener ninguno o tener dos que pensar que uno tiene, no sé, a ver, yo ni siquiera sé cuántos amigos tengo en Facebook, yo tengo más de mil, ¿ya?, este, que no son mis amigos, mil. No, no, tengo, no tengo mil amigos ni de chistes o sea, no tengo ni diez, no tengo ni... No sé si tenga siete. ¿no? Preferible saber que tienes siete y que son los siete que van a ser recíprocos. A pensar que tienes mil y que eres muy popular y que esto y que el otro y que bla, 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 bla. Pero bueno, pero bueno, hasta acá el podcast de esta semana. Este, la próxima vamos a platicar de eso. Yo voy a pensar mis planes. Este, y se los voy a preguntar también para que ustedes me digan, este, ¿a dónde van a viajar? ¿Qué concierto quieren ver? ¿Qué estadio quieren visitar? ¿Qué familiar quieren ver? ¿No? En fin, en fin. Esto es eh, Legaspi Dice, gracias por acompañarme en un episodio más, por suscribirse, por recomendar. Gracias a los que han dado las calificaciones en, eh, tanto en Spotify como en, eh, en iTunes. La verdad, no, bueno, ¿para qué les miento? No he visto las de Spotify. Y si es que hay. <risa> Pero en iTunes tengo poquitas, pero todas son súper positivas, cinco estrellas, me da muchísimo gusto saber que les está gustando. este Somos poquitos todavía, muchos más de los que pensaba, y me, me da mucho gusto que siga llegando gente a esta comunidad. Así es que bueno, pues los, eh, los nos escuchamos en el próximo podcast y escríbanme a arroba Legaspi. díganme qué piensan del tema de esta semana en Legaspi Dice. Le Gaspi dice...